0: Plataforma Sabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo de Sabiá, episódio 8.5. Né, A gente tá aí já... Quase que chegando a metade, né? aliás, chegando a metade aí da dezena do, do 8, né? dos 80, né? mas que coisa boa, é sinal de que a gente está nessa evolução constante e, e aprimorando cada vez mais. Jean, meu querido, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Adams, é o oitentão, né? a gente agora já é. tem oitenta e tantos, não tá tem mais oitenta e poucos, já. chegando já já nos noventa, é uma satisfação enorme estar aqui de volta conversando com vocês. E falando sempre de temas interessantes para a academia, para a atualidade. E hoje a gente vai falar sobre o que, Adams?
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre economia... De baixo carbono. Pois é, o mundo aí vendo a questão de mudanças climáticas, é pressão por todo lado, é, tendo que reduzir a emissão de carbono na natureza, né? Então a gente traz esse tema, essa temática, a gente já abordou em, outras, em outros episódios, Jean, a questão da economia, a questão de fontes alternativas de energia, a questão da energia solar, a energia eólica, o hidrogênio
1: Do verde, hidrogênio né? O verde. Então, as, quem não acompanhou esses episódios aí, dá uma, 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 um uma voltadinha aí. É... aí flashback. No seu tocador de podcast preferido, que vai ter lá muita coisa falando de energia, falando de hidrogênio verde e dessas mudanças que são tão necessárias. E esse episódio não poderia em um momento mais oportuno do que esse. Que essa é a temática, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então esse tema tem sido levantado em todo o mundo, inclusive agora na COP, foi um dos mais disso, tem sido um dos mais discutidos. E quem é o convidado, Adams?
0: Pois é, ele já esteve aqui em outro momento para falar sobre o, o poluído ou talvez o vilão dessa história hoje ele está o vilão dessa história lado. exatamente hoje ele está como mocinho da história né então professor Frederico Ribeiro mais conhecido como Fred aqui na UFESA, seja bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso papo de sabiá hoje para falar sobre economia de baixo carbono professor tudo bem seja bem-vindo
2: tudo bem agradeço a oportunidade a Adams professor Jamberg. e é sempre uma satisfação falar sobre o que a gente vem fazendo né às vezes a gente está dentro do laboratório dentro do nosso grupo de pesquisa, mas é importante a gente falar para a sociedade, para a universidade, o que a gente vem fazendo, isso é muito bom.
0: Compartilhar essa, essas informações, né, sempre importante né? e necessário, principalmente porque a gente está sentindo na pele aí as consequências de um aquecimento global, né. enfim, então a gente precisa pensar nessas alternativas, nessas economias de baixo carbono, né? a gente está falando muito também, Jean, você enfim, deve ter acompanhado também, a questão aí da cópia, a transição de energia, né? Isso, o né, planeta gente? está passando por essa transição e a pergunta que às vezes a gente faz é: será que vai dar tempo a gente fazer essa transição em detrimento a esses problemas, a essas consequências que a gente já está começando a observar e sentir na pele, né? Enfim, mas eu acredito que a gente já tem, talvez, eu já tenha plantado essa semente aí para o futuro, viu, Jean?
1: Sim, ela tem que ser plantada, tem que ser regada. Já deveria ter sido plantada há muito tempo. É, e né? tem que ser regada para que comece a render os frutos. Fred, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua profissão e já emendasse aí, falando um pouco sobre o que é essa economia de baixo carbono.
2: Excelente. É, bem, eu, minha formação, eu sou engenheiro químico, né, na graduação, mestrado doutorado, vim da Universidade Federal do Ceará. Comecei trabalhando no meu mestrado com a parte de engenharia de reservatórios, e né? também com a parte de petróleo, a parte, digamos, mais preta da história. No meu doutorado, comecei a trabalhar com a linha de biodiesel. né, E aí, quando eu cheguei aqui na UFESA, ah, me senti um pouco deslocado, porque eu não estava naquela tradição de petróleo, apesar de a gente ter um curso de petróleo aqui recentemente. E com o início do PRH, né, a gente teve que chamar programas de pós-graduação, né, que tivesse conceito cinco, pelo menos, e aí na hora eu fui vasculhar pela universidade, só tinha o manejo de solo e água e a fitotecnia, e a produção animal, né? E aí quando eu, vendo ali as linhas de pesquisa, né, como a gente encaixava isso no PRH, com petróleo, e enfim, eu consegui encaixar o um manejo, e a partir dali surgiu muitas parcerias interessantes, né, com professores da agronomia, engenharia agrícola, aqui principalmente o professor Daniel Valadão, o professor Francisco Mar, o professor Rafael Batista também, e aí eu comecei a... a antenado nessa questão de energia, né, vi que nessa nessa linha de transição energética, o setor de petróleo muito bombardeado, por ser a questão climática, né, ela ela surge, essa necessidade, por conta da, das... Basicamente, a gente tem duas, dois tipos de vertentes, vamos falar assim. né? Uma vertente diz que os efeitos das mudanças climáticas são de decorrentes de é, processos naturais do planeta, tem uma vertente, com pessoas sérias e charlatões também, e do outro lado, né, que é a vertente que as nações estão seguindo, né, que, encabeçada pelo IPCC, que não, o homem ele afeta consideravelmente a, o clima global. Né, e também tem pessoas sérias e também, às vezes, tem pessoas que se aproveitam dessa situação também. O IPCC, antigamente, ele falava que era razoável a hipótese de que o homem impactava no meio ambiente. No último relatório, ele falou, não, é inequívoco que afeta o meio ambiente. Isso é certo, já. É, o IPCC afirma dessa maneira. E as nações... Vieram, é, vão de acordo com o IPCC, no Acordo de Paris, que foi a 21ª Conferência das Partes, né é, onde as nações assinaram ali delimitações de que ó vamos cumprir com essas metas de descarbonização. E por que descarbonização? Ah, o segundo o, essa questão de que dos, dos efeitos antropogênicos no clima, a principal fonte são a queima de combustíveis fósseis, por isso que o setor de petróleo ele é tão bombardeado, tão visto como vilão mas eu vou chegar lá porque o setor de petróleo hoje em dia é um dos que mais investe na transição energética, até por uma questão de mercado também. E a partir dali os países assinaram metas né, de descarbonização e o Brasil, por mais que ele tenha uma das energias mais limpas do mundo, mesmo assim ele assinou metas ousadas no âmbito da descarbonização. Tanto na questão de transição energética, na né, questão de mudar... Quando a gente fala transição energética, o que a gente está dizendo? A gente vai substituir parte dos combustíveis Fósseis por combustíveis renováveis. Por exemplo, uh, uma das metas do, do Brasil, aumentar a participação de biodiesel no óleo diesel comercial. Aumentar a participação de etanol na, na gasolina. Aumentar a participação de biomassa na produção de energia, energia fotovoltaica, energia eólica, enfim. Né? Então isso aí se encaixa a transição energética. E aí onde é que entra a economia de baixo carbono no meio de tudo isso? Né? A economia de baixo carbono, ela se, ela se concentra em quê? Uma economia baseada né, em... É energia em descarbonização, energia renovável né, e descarbonização. Então, ela tem quatro pilares. Um é a transição energética, que eu já falei. O outro é a conservação e, o, e conservação de florestas né, e reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. O outro é o mercado de carbono, porque o que acontece? O nosso objetivo é diminuir as emissões. Né? Tem setores que não vão conseguir diminuir emissões, como o setor de petróleo, como a indústria de cimento. Então, esse setor ele vai buscar em setores que estão conseguindo zerar ou negativar as emissões e comprar os famosos que a gente escuta por aí, crédito de carbono. Então, o carbono, a tonelada de carbono, ela surge como uma, uma moeda nesse cenário. E a outra, o outro pilar da economia de baixo carbono é a economia circular, que consiste em que, quando você está aproveitando um resíduo para, aproveitar, para gerar um novo produto, você está, consequentemente, emitindo menos. Então, por exemplo, se a gente tem ali um resíduo sólido urbano, por exemplo, que é um lixo, que ele vai estar tá lá no aterro, no aterro sanitário parado, ele vai estar tá emitindo ali gás metano, CO2, se a gente pega aquele, aquele RSU e coloca ele como combustível num forno de, de clinker, numa deusia de cimento, por exemplo, a gente está deixando de usar um combustível fóssil para usar um, um, um lixo que está ali e, consequentemente, a gente está ali gerando né, uma, uma diminuição das emissões de, de de carbono, né? De Não só de isso, carbono. né? Não só
0: de carbono, mas assim, você deixa também, a, a tira a possibilidade de estar tá contaminando o solo, né? Isso. Inclusive, fazer referência, gente, essa semana foi, dia 5 de dezembro, foi o dia mundial do solo, isso. certo? Então, fazer essa referência, que é outro setor também que a gente precisa se preocupar muito. Cuidar, né? Exatamente, né? E é bacana demais. Essa economia circular que o professor fala, em outras palavras, é aquela economia do R, do reciclar, do reutilizar, né? do, às vezes, ressignificar, ou seja, tudo que for no ré aí, meu amigo, entra nessa parte aí da economia circular né? e é extremamente importante hoje também.
2: Isso, o conceito de economia circular é muito simples, né? a, a ideia é todo o output de um processo ele tem que ser utilizado como input de um outro processo ou o seu descarte tem que ser biodegradável, simples assim. Simples certo?
1: assim, é isso aí. E como é que a gente tem se preparado hoje, Fred? Como é que você está vendo tudo? Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da pesquisa, como as universidades, os institutos de pesquisa ou mesmo as empresas têm investido nessa área? Existe hoje uma demanda muito grande por pessoas especialistas na economia circular, na economia de baixo carbono. Como é que está essa situação atual?
2: Ah, com certeza. Isso é, inclusive, uma das razões de eu ter voltado todas as minhas forças para essa linha de pesquisa, porque é nessa linha de pesquisa que, Além da gente poder estar contribuindo diretamente para a sociedade, né, é onde tem financiamento também, né? e o setor produtivo está meio que louco, perdido. O do que que pode ser feito para o que vai um pouco na
1: contramão de como ele sempre foi preparado, né? Ele sempre Isso. foi pensado para funcionar de outra forma. Da economia linear em que Isso, você não exatamente. tinha essa toda essa preocupação com os R's. Né, Adams E agora não, você, agora que eu estou falando, mas nos últimos 10 anos, você tem essa necessidade de mudança que nem todo mundo está conseguindo se adaptar.
2: Exatamente, e o que é mais interessante de tudo, é, não é só uma questão apenas de obrigação de cumprir com legislação, é uma questão que está virando um mercado mesmo. As empresas que estão investindo mais, estão mostrando-se mais nessa linha de ESG, que a gente escuta muito por aí, elas estão lucrando mais. No, na, no, no mercado aberto, por exemplo, empresas que têm capital aberto, o investidor ele vai colocar dinheiro em empresas que estão trabalhando nessa linha.
0: Isso vai ser um critério para investimentos futuros. Já, já, já é. está sendo. Já né? é. Em relação é. a isso, né? Você acha que é, esse processo aí da, da economia de baixo carbono, dentro desses pilares que você colocou, né? É, como é que deve estar esse cenário, Fred, daqui a 5, 10 anos? A gente vai passar por uma, uma espécie de transição rápida ou essa transição ainda vai ser moderada? Como é que você idealiza ou como é que você imagina esse período que a gente está passando?
2: Vamos lá. A gente tem... Na verdade, são a gente não pode olhar a questão de transição energética, por exemplo, como uma coisa... É, uma única via. Nós temos aí várias vias sendo trabalhadas. Então, por exemplo, nós temos a incorporação de biodiesel no óleo diesel. Isso já é uma realidade no Brasil, no Brasil e em muitos países do mundo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele já sinalizou que vai ter uma, uma, uma meta de aumentar para até 25% de biodiesel no óleo diesel. Vale a menção que a gente tem um projeto hoje na universidade, que eu coordeno, que é o chamado AB Diesel, onde a gente estuda incorporação não só do, óleo diesel, não só do biodiesel no óleo diesel, mas também a incorporação de etanol no óleo diesel, o que deixaria o combustível mais renovável ainda. né então, isso já está acontecendo. O etanol aqui no Brasil, por exemplo, já está dentro da década de 70, comprou algo. E o Brasil, diga-se de passagem, dá show nessa linha, tá bom? O Brasil ele em termos de Conseguir energia limpa, já é uma boa verde, referência, né? Já é uma boa referência, né? Poderia, digamos, estar tá mais tecnologicamente mais avançado, né? Isso, infelizmente, é uma realidade nossa, sempre foi, né? Nossa indústria sempre está ali batalhando para sobreviver. E então, nesse aspecto, acontece isso, né? Uma outra linha, por exemplo, com a, do, com a do hidrogênio verde, que a gente escuta muito por aí, ela está no nível tecnológico mais, digamos, a um nível tecnológico é intermediário, né? Tem algumas tecnologias, mas o que a gente vê por aí ainda são muitas é, plantas piloto, né? E alguns testes preliminares, né, de larga escala, mas com uma, com uma perspectiva excelente, né? Outra linha, por exemplo, que também já é para pensando em médio. A médio prazo Que é o que a gente chama de CCS né? que, é o, que é a captura e armazenamento de carbono O que, que a gente está falando disso? A gente pode ter ali a produção De um, uma, uma emissão de um CO2 Que no lugar de para a atmosfera Você pode pegar aquele CO2 e estocar Em reservatórios de petróleo Em antigos reservatórios de petróleo E aí é onde entra, por exemplo, quais são as empresas Que mais têm tecnologia para isso Já tem infraestrutura para fazer Captura e armazenamento de carbono As empresas de petróleo, por exemplo Entendo. Isso aí. Eu,
0: meu amigo, isso é um assunto que rende, viu, gente? Mas assim, o papo tá agradável. Diego já me deu aqui o toque. Gente, já tá na hora do intervalo. Eu vou chamar o intervalo, tá certo? Pra gente ficar sem a pressão do intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais, porque esse assunto rende. Fica aí.
3: A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. A plataforma Sabiar está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma e veja qual serviço você deseja.
0: Muito bem, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá, hoje para falar sobre economia de baixo carbono, o mundo literalmente está falando sobre isso, aliás, a gente precisa estar tá falando sobre isso, tá, pra, tá abordando esse assunto, já era para estar tá falando já há algum tempo, né? Mas, enfim, dentro dessa sistemática da realidade que a gente tá hoje aí, com esse calor extremo, ondas de calor extremo no Brasil, são tempestades. Você viu aquelas tempestades na Índia ali, meu amigo?
1: Aquelas... É um negócio impressionante, né? Meu é um negócio amigo. que a gente não, não imaginava que isso chegasse. São ondas extremas, então, né? Tá chegando...
0: Eu estive recentemente conversando com o professor Espínola, né, meteorologista, meteorologista, professor de meteorologia aqui da UFESA, e ele falando também das surpresas, porque está é, sendo algo novo, assim que está deixando os cientistas dentro dessa área da meteorologia também assustados. né? Por exemplo, você vê um furacão se formando ali na, na costa do México, em questão de horas, horas, ele chega de uma categoria, sei lá, um, vai para a categoria cinco, que é a categoria maior que tem. Sabe? Antigamente se levava dias para se chegar. Hoje é em questão de horas, É. Você mostra aí que a situação está complicada, né? O, o, os garotos levados ali do, do Oceano Pacífico, Elninha, Laninha, dando trabalho também, né? Sendo, fazendo as suas danações, enfim, sendo provocados aí pelo homem. Mas é isso, vamos voltar aqui para o nosso episódio para falar sobre a economia de baixo carbono, Gil.
1: A gente falava no primeiro bloco, é, Fred, sobre a importância disso, do investimento que tem sido aumentado na, pelas empresas, no mundo inteiro buscando alternativas energéticas para fazer essa transição da forma, como você bem falou, Adams, a gente precisa de celeridade, precisa fazer isso de uma forma muito, muito rápida. Como é que tem sido esse investimento, seja do governo, seja das instituições, na pesquisa em si, nas universidades? tem sido construídas pontes entre universidades setor privado? Como é que tem sido esse caminho? Eu sei que você é um entusiasta dessa área, como me fala um pouco como é que tem sido nessa área especificamente, do, da, da parceria com empresas privadas e também do investimento público para as universidades, para os centros de pesquisa?
2: É, vamos lá, eu vou começar de, de longe para perto, tá bom? Então, a nível de global, você vai ter muitas linhas de financiamento, por exemplo, de, de próprios governos de outros países, para financiar projetos na linha de economia de baixo carbono. Né? A gente vai encontrar editais internacionais para isso, da própria ONU, enfim... No âmbito nacional, a gente tem de tarde da FINEP, do CNPq, nessa linha. Nós tivemos aprovado, inclusive, dois, dois projetos ah, de, podemos dizer, de médio e grande porte, né, que foi o projeto na, no CNPq, combustíveis do futuro, que o intuito é estudar essa mistura que eu falei, a B-diesel. Né, então, a gente vai ver quais são as melhores matérias-primas da região para produzir esse tipo de combustível, biodiesel e etanol. Vamos fazer as formulações, depois vamos fazer testes em motores de, de bancada, né? Então, foi é um, um projeto que foi aprovado no CNPq. Ah, tem um outro projeto que né? já entra na linha de economia circular, que é o da utilização de água produzida de petróleo para a produção de cultivos energéticos, que aí um projeto está casando com o outro. Né? E outras vezes você vai encontrar na FINEP, CNPq, a gente tem. No âmbito local, a gente tem, por exemplo, o próprio edital do Inova Semiado. Foi um edital que a gente conseguiu o apoio de algumas empresas para poder entrar com a gente no, no, no edital, nessa linha também de, de transição energética e economia circular. E o setor produtivo, né, aqui da localidade mesmo, nós temos projetos, já temos três projetos rodando nessa linha de transição energética barra economia circular, com duas produtoras de petróleo e com uma cimenteira aqui na região, cujo objetivo das produtoras de petróleo é utilizar essa água produzida do petróleo, que é um efluente, e é interessante que no início eles falavam que olha, nós queremos só ter um, dar uma final, uma, um fim para essa água, para poder aumentar a produção deles, né? porque a água, quando ela sai do reservatório, eles tendem a reinjetar, para tanto melhor, melhorar a produção e também para dar um destino para a água. E aí a gente falou, não, a gente tem que usar essa água para um fim mais interessante, por exemplo, produzir energia, ser é aí uma nova linha de, 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 de ação né, de vocês, já que são empresas de energia, então produzir biomassa, enfim, é, cultivos energéticos. E hoje em dia algumas empresas já estão falando em comprar terrenos né, por perto para poder aumentar a, a produtividade, porque o volume de água é muito grande. A indústria cimentaria, por exemplo, ela entrou em contato com a gente porque ela usa um combustível fóssil, que é o, o coque do petróleo, e eles queriam que quê? Eles tinham uma área próxima né, da empresa, e eles têm o um interesse de, de, de mais ou menos 100, 150 hectares, eles queriam plantar alguma coisa, alguma biomassa, para substituir aquele combustível fóssil. Pelo e aí, né? isso, e no, no, no início foi interessante que eles veio, vieram com o intuito de quê? Só econômico. Não, porque o coque tem essa variação de preço, né? Porque quando o barril de petróleo tem a variação, o coque também sofre. E a gente quer até essa, essa. poder saber qual biomassa a gente planta para poder substituir a maior quantidade possível de coque. A gente fala, olha, vocês têm essa questão econômica, mas também tem essa questão ambiental que, ambiental, que também é econômica. Hoje em dia não, não, não adianta mais falar como apenas uma questão ambiental. É uma questão econômica também. E aí a gente, né, a partir do, do, do projeto, a gente viu que dependendo da biomassa, poder ter um maior utilização de crédito de carbono, eles já utilizavam coprocessamento lá, como o RSU, por exemplo, que já é, diminuía emissões deles, e a gente mostrou isso para eles. Então, como o setor produtivo, na Europa, tá, na Europa Estados Unidos, como sempre, né, realmente já está mais desenvolvido. Mas aqui no Brasil, e principalmente aqui na nossa região, o pessoal está um pouco por fora disso, entende? Um exemplo, teve uma, eu estava num churrasco um, um tempo desse com uns amigos, né, e um deles trabalha ah, em uma empresa de pré-moldados. E aí falando de descarbonização, os caras não entendendo o que era, pediu para eu explicar. Aí quando eu falei, ele falou, cara, a gente foi fazer uma licitação e uma empresa de energia pediu para a gente a pegada de carbono do nosso, do nosso poste. Né? Aí foi aí que ele entendeu o que, que era isso, né? que eu, eu expliquei. Então o pessoal ainda está se situando em relação a isso. Né?
1: Em diferentes níveis, mas você tem as empresas já acordaram, já. mas aí tem diferentes realidades, né? tem diferentes momentos. E aí eu queria trazer um pouco de novo para a academia no sentido de formação. Sim. Como é que a gente tem se adaptado? Os nossos cursos das engenharias, das da agronomia, das diferentes áreas, tem se adaptado a essa realidade? Como está o perfil do nosso formando, o nosso egresso para entrar nesse
2: novo mercado? Pronto, eu, eu, eu vou falar na, na, baseado na minha experiência, né? como, como professor do curso de engenharia química e coordenador do PRHDNP. O nosso PRH
1: Só para situar o, o nosso ouvinte, tem lá um episódio que a gente falou especificamente sobre o PRH, mas dá um conceito rápido aí para quem não ouviu o
2: episódio. R rapidinho. PRH. O PRH da NP é um programa de formação de recursos humanos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O nosso, ah, coincidentemente, ele é ah, nessa perspectiva de estratégias sustentáveis para a indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, o perfil do nosso egresso é justamente. A um, um, um aluno, né, um, um egresso da, da graduação do mestrado e doutorado, que desenvolve trabalhos nessas linhas de descarbonização, biocombustíveis, economia circular, aplicados né, à indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, o aluno do PRH, por exemplo, ele sai né, com um certo background aí nessa linha de descarbonização. Eles sabem o que é. Uhum. Pelo menos eles sabem o que é o, esses conceitos gerais. Porque é interessante, por exemplo, você não vai encontrar nem livros disso daí ainda. Assim, em língua portuguesa,
1: você não encontra. É por isso importa, que eu né? pergunto, essa necessidade de atualização. Eu não sei nem se é necessário ou, ou, ou se é uma realidade em outros países, em outras instituições, mas a gente não tem essa capacidade de se adaptar a essas novas mudanças na velocidade que existe a demanda. Daí a importância de programas como o BRH. Eu não consigo mudar ou adaptar e aí, repita, não sei nem se é o ideal, o currículo de um curso, a, 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 o, plo, o projeto pedagógico de um curso, à medida que vai aparecer nas novas demandas. Eu não consigo fazer esse processo muito rápido. E aí projetos como o PRH, ou programas como o PRH, eles vêm a suprir essa necessidade. Hoje, aí eu inverto um pouco a pergunta,
2: existe procura dos nossos alunos por essa área? Demais, demais. Principalmente depois de eventos como o Mossoró Gas. olha o, o Mossoró Engas, né? Só para contextualizar aqui é um evento que ocorre aqui no no em Mossoró, do maior evento do, de, dos produtores de petróleo onshore, né? Produtores internos do país. Ah, o, o tema do, do evento foi SG, né? Que envolve essa questão de descarbonização. Inclusive o, o workshop do PRH, daqui da UFESA, foi organizado na arena SG, certo? É financiado pelo por uma empresa né que já atuou muito nessa linha ambiental nessa linha de descarbonização que foi a Ambipar. Uhum. Você
0: me entregou um certificado lá pro o pessoal da acho que foi da Rede Petro né justamente sobre isso um certificado de descarbonização né ou seja são palavras dentro da dessa Dessa, dessa realidade que nós estamos hoje, Jean, que são, são novas, né? É, é tudo muito novo, eu acho que tanto para a pesquisa, para o pessoal que está acompanhando, que estuda, né? para o pessoal que também não estuda, enfim, que está lá só enfim, na, na outra ponta da, da economia, né? circulando, consumindo. O né? Fred, você falou a respeito aí do, desses procedimentos da transição que já está acontecendo dentro da, do setor produtivo, da indústria, né? E para o consumidor final. O que é que a gente já, já começa a despontar ou a ver em relação a essa questão da economia de baixo carbono? Como é que as pessoas, o cidadão, enfim, aquele consumidor final, ele está é, é, começando a entrar também dentro dessa reta aí, dentro dessa rota, melhor dizendo, da economia de baixo carbono?
2: Bem, aí vai numa questão mais de conscientização, aí é onde entra, por exemplo, a universidade, o papel da universidade nisso. Mas a tendência, hoje, por exemplo, todas as empresas de petróleo, empresas de maior porte, já estão tendo que fazer um chamado inventário de carbono. Que é, isso é o que Vai dizer para os governos, né? o Brasil agora está aprovando a, uma PL para o mercado de carbono, então em breve todo mundo vai ter que mostrar o seu inventário de carbono. Está no setor produtivo, daqui a pouco chega, por exemplo, no âmbito de outras instituições, daqui a pouco vai chegar no condomínio, no cidadão as a, individual aí, né? também a tendência é essa como por exemplo já tem algumas cidades a taxa do lixo né então teremos alguma coisa nessa linha sem sombra de dúvidas né o que pode gerar muita polêmica né por uma questão de ter mais ali o governo na, na batendo na porta do cidadão que ninguém gosta muito né querendo mais recursos nesse sentido qual vai ser o futuro dos postos de combustíveis
0: dentro dessa perspectiva Fred
2: o futuro dos postos de combustíveis ah, vai, vão ser postos que vão continuar um bom tempo com o óleo diesel, que a gente já vê lá, o etanol. Só que, por exemplo, ah, com mais teor de biodiesel no óleo diesel, com mais teor de etanol na gasolina. E daqui a um tempo também, como foi um, um, surgiu há pouco tempo, o gás natural no, no, no posto de combustível. Teremos lá também, uma provavelmente, uma linha para... Uh, abastecimento né, para recarregar baterias elétricas, uma linha para, uh, sei lá, amônia, algum outro tipo de, de combustível também. Mas isso eu não vejo com uh, com esse imediatismo, não. Sendo bem sincero, uh, até do ponto de vista de infraestrutura para a gente, e o Brasil ele já dá um show em biocombustíveis, ele já produz muito biocombustíveis, nós subutilizamos o nosso parque industrial de biodiesel, por exemplo. Então, para a gente, o mais... Ah, sábio a se fazer, o mais interessante a se fazer é trabalhar mesmo na linha de, no biodiesel, no, no etanol, agora também do diesel verde, que é uma tecnologia que tem surgido também, né? então a gente vai, ainda vai continuar usando a minha, a minha perspectiva, né? essa é uma opinião minha e de outros pesquisadores aqui do Brasil, de que para o brasileiro, principalmente, a gente tem que olhar ainda para os motores de combustão, só que movidos a, a pior combustíveis, né essa é a perspectiva. Uhum.
0: Já ajuda e tanto.
1: Diminui, né? Assim, já melhora esse impacto. E já existem alguns dados, ou seja, já tem dados preliminares dessas novas fontes, dessas novas alternativas adaptadas à produção aqui no semiárido e também com potencial para esse uso? Ou não pode dizer ainda? Se não puder dizer, vocês dizem, olha, eu não posso dizer não, porque... <risos> tá, tá no Aí você
2: fala especificamente do quê?
1: Dá para a produção do, 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 do programa AB Diesel. Né? Do, do...
2: Pronto, o, o, o AB Diesel, né, como eu disse, é, a nossa proposta né, foi do editar combustíveis do futuro, então é tanto que também está aprovando uma, uma projeto de lei agora, o combustíveis do futuro, né? então é nessa mesma linha, você tem, tem projetos, por exemplo, mais disruptivos, como por exemplo a questão da utilização de amônia em motores, né, a utilização de outros combustíveis, o nosso é algo para mais de médio prazo. Porque se, por exemplo, se hoje sai uma resolução do CNPE falando ó, oh, tem que ter aqui uma incorporação de etanol no óleo de diesel comercial, pá, 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 acabou, está resolvido e vai ter que usar. Então, a gente pode fazer isso já a partir de amanhã. Né? Os resultados prévios que nós temos, né, a gente está na etapa que, que consiste em avaliar como as formulações se comportam, a estabilidade das formulações. Então, quando a gente mistura esses componentes, a gente tem que saber se ele vai formar uma outra fase ou se vai ficar com uma, uma, uma mistura homogênea. Tem dois tipos de etanol, basicamente, né? o etanol hidratado e o etanol anidro. Né? Então, com o etanol hidratado, como ele tem um teor maior de água, ele, tá, ele é mais complicado de você obter as formulações adequadas. O etanol anidro é mais fácil. Né? A gente vai estar tá na iminência já, acredito que janeiro, fevereiro, já ir para alguns testes ah, em motores. Interessante pontuar também que esse projeto AB Diesel também já despertou interesse de duas montadoras. de uhum. né? Montadoras com, com a finalidade principalmente na agricultura. Eles têm motores de grande porte e queriam ver como é que funcionava, porque muitos produtores estão falando: Poxa, eu produzo muito etanol, sobra, será que não dá para colocar etanol aqui junto? desse óleo diesel que já tem, não dá para funcionar, que é a máquina normalmente.
0: Já desperta essa, essa necessidade de reaproveitar também, ou de aproveitar aquilo que está, de certa forma, sendo tratado ainda como rejeito. Né? Isso. É, muito também tem se falado, Fred, eu vou trazer essa, essa temática aqui para saber se tem alguma relação ou não dentro dessa, dessa perspectiva de economia de baixo carbono. Sobre combustíveis
2: sintéticos, o que, é que seria? É... Tem a ver ou é algo que está fora da rota? Não, está totalmente dentro da rota. É, como eu falei, não tem apenas uma única bala para a gente usar. A gente tem várias tecnologias <coughs> e energia é muito perigoso você querer apostar em uma única tecnologia. Né? A gente viu isso aí, como, por exemplo, quando surgiu o Proalco, foi por conta disso. Né? Ah, o que, que são os combustíveis sintéticos, né? o e chamado? Quando a gente pega o, ah, uma, uma, uma refinaria, né? tem uma etapa lá chamada de craqueamento. Então, a gente pode, nessa etapa, inserir ali óleo vegetal, e esse óleo vegetal ele vai sair né, do, do processo como um, bio, um hidrocarboneto comum. Né? Então ele vai ter a mesma composição do óleo diesel, da gasolina, dessa forma. E aí onde entra, por exemplo, o hidrogênio nessa, nessa, nessa história. A, a gente pode produzir os e fios também a partir da, da, do gás de síntese, que é um gás que ele é gerado na, combust na pirólise da biomassa, por exemplo, Onde com esse gás, que você basicamente tem o quê? CO2, né? você vai, vai, vai incorporar ali hidrogênio. né? Aí Na verdade, o CO2 você vai transformar em monóxido de carbono, vai incorporar o hidrogênio e você pode ter a partir dali, pela uma síntese bem conhecida na engenharia química, na química que é a síntese de Fischer-Tropsch, você pode obter ali os combustíveis sintéticos. né? Um exemplo desse combustível sintético que a gente ouve falar muito, o diesel verde. Por que que, por exemplo, a Petrobras e empresas que têm refinarias Estão apostando muito nessa, nesses combustíveis sintéticos, porque eles vão aproveitar o parque industrial que eles já têm. Entende? Então, assim, é uma questão econômica, uma questão ambiental, mas uma questão de né, adaptação também para as Lógico situação, também. Né? Né? Ou seja, em outras palavras, né? vou colocar
0: aqui a, a, a interpretação que eu fiz, aí Fred me corrige. Né? Ou seja, dentro dessa realidade do, do, dos combustíveis sintéticos, talvez não seja mais é, necessário utilizar dentro do, do, do que a gente conhece, que é o que pegar, extrair o petróleo é, e, e fazer toda a, a, a o trabalho de, de, de refinamento, enfim, todo aquele processo que a gente já conhece, né? E a gente já aproveita esses outros, vamos dizer assim, essa outra matéria-prima que a gente já tem, de certa forma, já para fazer essa transformação, né? Isso, de certa forma, pode se ganhar ambientalmente e economicamente.
2: Isso. Só que também surgem outros probleminhas ambientais aí na situação. Por exemplo. Qual é o bem mais valioso para podermos cultivar coisas? Terra e água. Né? Então, aí é onde entra também esses projetos que nós temos aí com a utilização de água produzida, por exemplo. Ah, por conta disso, então, se a gente fala que a gente vai aumentar ah, consideravelmente a produção de biocombustíveis, a gente está falando que a gente vai precisar de mais terra de e de mais, mais água. mais água e mais água. De mais terra, exatamente, é. de mais área e mais água. Por isso também que muitas empresas, inclusive empresas de petróleo, estão buscando projetos aqui para a banda do semiárido. Uma terra mais barata, tudo bem, não é uma terra tão, aí ah, já vou falar um pouco mais com meus colegas da agronomia, né, segundo eles falam, que a gente está aqui numa fronteira agrícola, né, que não tem uma, uma área tão é, fértil como é, por exemplo, no Cerrado, enfim. Então a gente pode produzir, aí temos muitos trabalhos aqui com matérias-primas da região, que produzem altos teores de óleo, por exemplo, que produzem altos teores de, de açúcares na, na sua produção, que tem muita biomassa na produção. E ah, então já tem empresas né, que inclusive já conversaram com a gente no, no, no Mossar com interesse em projetos né, para poder avaliar ah, essas matérias-primas né, aqui na, na, no semiárido. Tem um projeto muito interessante, né, que é o projeto Bra Brave, que chama, né, que é o um projeto que, ah, com o pessoal da Unicamp e do, do Senai Cimatec, financiado pela Shell, né, uhum. que consiste na produção de etanol e outros de bioenergia de maneira geral a partir do agave. Né, que é uma, uma planta bem característica do semiado, utiliza pouca água, enfim. Então tá é um projeto muito grande que já está numa escala de que eles estão estudando maquinários para a colheita do Agave.
0: Iria né, então. ver um projeto utilizando o chique, -chique né? o Mandar já pensou?
1: É. Seria quem sabe para né, pro Nordeste. O, é. o PRH acho que tem muita crescenha nesse, nesse tem muito sentido. Muito potencial, né? E tem muita coisa para fazer. A ciência, ela vai estar. Tá como carro-chefe desse processo, a pesquisa, a ciência, os nossos pesquisadores, nossos futuros pesquisadores, que são nossos discentes hoje, ou quem ainda nem entrou na universidade, que está lá na feira de ciência, tendo ideias mirabolantes de como fazer um novo combustível. As daqui suas a pouco tempestades vai nos, de ideias. Daqui a pouco vai estar nos nossos laboratórios ajudando a construir esse futuro que já começou. Então é um processo sem volta que a universidade ela precisa estar pronta para abraçar, abraçar e já ajudar nesse desenvolvimento, não é só receber, é também contribuir com os caminhos que a gente está trilhando aí para melhorar a vida com a economia circular, com a economia de baixo carbono que tem uma relação direta. É. Usa.
0: são duas coisas que a gente não tem mais volta, gente é um caminho sem volta é a questão aí dessa economia de baixo carbono veio para ficar e agora é, é, é potencializar é, é crescer né enfim dentro dessa perspectiva também de novas pesquisas de novos estudos para trazer melhorias né e a gente encontrar ali aquele aquele encaixe perfeito vamos dizer assim e também outra coisa também que veio para ficar foi a questão da inteligência artificial da AI ou IA né como o pessoal gosta de de mencionar, né? são coisas assim que a gente não tem mais como voltar, né? vamos ter que aprender a conviver, estudar e enfim fazer aí os, os rearranjos né? conforme aí o tempo vai passando.
1: Bem como essa interdisciplinaridade que o Fred tem citado desde o início do nosso episódio, que é você pegar o pessoal que está lá na engenharia química, na engenharia de petróleo, juntar com o pessoal que está na agronomia e em outras áreas de conhecimento e fazer algo novo. Às vezes, uma coisa que é muito simples para uma área, é muito simples para outra área. Quando junta as duas, dá um produto muito diferente e muito bom. Então, parabéns, Fred. Eu queria só que, como mensagem final, você deixasse aí como é que a gente faz para conhecer melhor os projetos do PRH Mossoró.
2: Bem, a gente tem o, o, o site, né? PRHNPUFESA. Ah, com ele, você pode ter ali uma ideia dos projetos que nós temos. Também tem a nossa rede social, né? o Instagram, prh55.1. Tem o canal do YouTube né, também, Ph55.1, vocês vão encontrar. Tem o meu contato pessoal também, pode me encontrar pelo meu e pode entrar em contato pelo meu e-mail, frederico.ribeiro.ca.ufesa.edu.br. Né, então, tanto alunos, professores que desejam desenvolver trabalhos em parcerias e também o setor produtivo para também colocar né, recursos nos nossos projetos. E a, por fim a gente está agora, né, já submeteu até, inclusive, para cadastro na NP, para poder pegar pelos é, recursos das causas de PDI, foi o Núcleo de Pesquisa e Economia de Baixo Carbono aqui da UFESA. Né? Então, é, nós ali da, da, da Engenharia Química e de Petróleo, juntamente com o pessoal da Engenharia Agrícola e Agronomia, nós estamos, nós criamos, né? É, estou soltando aqui estou oficialmente né? esse Núcleo de Pesquisa e Economia de Baixo Carbono que ainda vai dar muito o que falar aqui na região, pode é, ter é, certeza.
0: Está dando um spoiler bacana aqui para a uhum. gente, né? que coisa boa. Então, que tem a vida longa, eu acho que vai ter mesmo.
2: Se Deus é. quiser. Mas é isso,
0: obrigado, viu, Fred, Frederico Ribeiro, mais conhecido como Fred Ribeiro, sucesso aí nas pesquisas, e volte mais vezes aqui para trazer boas novas dentro dessa perspectiva aí, dentro dessa área da economia de baixo carbono.
2: Obrigado, agradeço a oportunidade, professor Jamberg, Adams e toda a equipe. E estou à disposição do que precisar, tá bom? É isso aí.
0: Valeu, professor Fred. Obrigado. Vamos embora, né, Jean?
1: Vamos lá, vamos lá. E hoje o Fred falou do Inova Semiado, que foi um edital do Instituto Sabiá com o objetivo de apoiar inovações e nada mais inovador do que a gente falou hoje. E já saímos daqui hoje com vários insights de novas ideias de apoio que o Instituto Sabiá vem em 2024.
0: Com certeza. Está só começando também. É isso, gente. Obrigado, tá certo? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui dentro do nosso canal. Valeu, se cuidem. Até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!